0: Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mic en Mi que s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilboi a la God web Bilboi dia.poneus. En el programa d'avui, la Clara ens porta un reportatge sobre la salut mental. I per finalitzar el programa recordarem els freds de farats de mollo a l'embruix de les tradicions. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
1: De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
2: Un cafè, amb Clara García.
1: Avui dediquem a secció un tema molt important. El passat 10 d'octubre va ser el Dia de la Salon Mental. Es celebra cada any amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre dispersos aspectes relatius a la salut. A més a més, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, la Generalitat de Catalunya anuncia 80 milions més al pressupost de salut mental i addiccions. La inversió anunciada per Salut suposa un augment del 17,5% del pressupost de salut mental. L'any 2020 va ser de poc més de 457 milions d'euros. Però això no és suficient. Parlem amb un estudiant de Psicologia de la Universitat de Girona.
3: Sota el meu paret considero que sí que seria d'unar molta importància a la salut mental, ja que és un benefici per a nosaltres mateixos, perquè... Jo crec que perquè una persona estigui 100% estable ha de una connexió entre el seu cos i la seva ment. Per exemple, quan nosotros realitzem una activitat física, el que fa el nostre cos és augmentar el fluxe d'oxigen en el cervell i així alliberar hormones, com per exemple l'hormona de la felicitat. No és estranyyà que les persones que tenen una condició física que està realment entrenada, nos realistes realitzen tasques físiques com mentals molt més desenvolupades que no pas la que la que está sempre a casa i no falleix. Eh, uh, que veigemeixo que quan es realitzen exercicis mentals són igual de beneficiosos que els físics, perquè per exemple, quan nosaltres ehm um, entrenem la nostra memòria, lo que estem fent és millorar, per exemple, la intel·ligència fluïda, que el que ens que aquesta intel·ligència és la que té la capacitat de raonar i resoldre problemes nous. Per això considero que quan, una, quan està la connexió entre el cos i la ment És la persona realment es troba molt millor. No és d també que per exemple, quan es parla de que estem entrenant la salut mental per moltes, per la societat encara és un tabú o sigui es considera que el fet d'anar, per exemple a un psicòleg o algú que t'ajudi a treballar en la teva salut mental, tant perquè tingues estrès laboral com perquè estiguis passant una depressió o qualsevol cosa, és com que, Entrenar aquesta, aquesta salut mental per un mateix, per estar bé, és com que no, no, es veu, no es veu bé. I no es veu bé perquè encara considerem que anar al psicòleg és perquè realment estem malament del cap. I no és així. O si sigui, realment el que estem fent és sentir-nos nosaltres mateixos. I no cal tenir un trastorn mental per anar-hi per anar al psicòleg. O sigui, a vegades és que necessites ser escoltat i a casa teva no ho trobes o amb les teves amigues tampoc o simplement necessites d'una persona que professionalment eh, tingui unes capacitats que la resta no té i te pugui ajudar o simplement necessites ser escoltada per un altre sense que t'ajutgin sense que te diguin cap cosa o sigui, simplement necessites ser escoltat i et llibre allò que te genera ansietat Així doncs considero que, donc, que com a estudiant de psicologia que sóc i, en principi, com a conclusió d'aquest tema, la salut mental és molt important eh, per mantenir el cervell i, i el cos saludable i, sobretot, en les persones que tenen una edat avançada. O si sigui, Jo considero que si es fan exercicis mm, en els que, es que es posin en pràctica jocs de la ment, com per exemple la gent amb el CIMER alguna cosa, els ajuda a teniu una memòria més concentrada o
1: falten 7200 psicòlegs en la sanitat pública d'Espanya, per arribar al Ràdio Europeu. De cada 100 euros que es a la sanitat pública, exactament només són els 5 euros que s'inverteixen en salud mental.
2: La salut
4: mental fa ans o enjarrera eh era molt més tabu que és avui dia, ja que abans ningú explicava que no psicòleg per X motiu. Ningú, ningú ho deia no, no es parlava, era un tema que, que era un tema tabó a la societat, no? el que anava el psicòleg, era que, que estava boig o, o, o qualsevol cosa similar. I, i, I al final, jo crec que el fet de que sigui ara menys tabú i es parli moltíssim, Jo crec que també les, les redes socials han tingut molt a veure, ja que els joves som els que consumim més redes socials, I, I té la seva part bona, la seva part dolenta Però sobretot la part És que la gent es creua amb el dret D'acticar i, I dir tot lo que, que Pensa i d'insultar I de moltes coses que una, una Persona que, que ho llegeix de, darrere Una pantalla potser no, no és capaç D'assimilar o, o capaç d'acceptar I llavors doncs Jo crec que les persones com ara Avui dia són els, els Influencers Eh, jo crec que són els que més necessiten, mm, un, potser, un, un, un psicòleg en el sentit de rets socials. Vull dir, la gent, o sigui, estan contínuament criticats per la societat, reben moltes crítiques, sobretot per tot tipus de personatge públic, sigui artista, sigui qualsevol, qualsevol persona famosa o coneguda, rep molts... Mols... Mols comentaris durant el dia negatius positius de, de, tot, de tot tipus. però nosaltres tendim a, a, a fixar-nos en els negatius. llavors jo crec que això o, o, o demanes ajuda o no ets capaç d'assimilar llavors. Doncs, jo crec que també ha fet que seali doni veu a, a la salut mental l'important que és poder gestionar, Aquest tipus de, de coses Llavors, També al parlar-se Potser en una red social de la salut mental O que ja existeixin vídeos D'influencers o de gent que, que parli de la salut mental Jo crec que ens ha donat Portes i vies A, 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 la, a, la, a la resta de societat Que no som ni influencers ni gent coneguda A poder dir eh, a, a persones hm, Nostres Del nostre entorn o, o conegudes de dir, mira, doncs, vai al psicòleg i, i per què em passa això? Per què no? Simplement vai al psicòleg eh, i estic bé i, i, i el que sí, no? És muy, és muy, jo crec que és molt important uh, curar la, la salut mental i que si algú necessita pues, mm, que pugui anar i, que, i que, que pugui parlar de les seves coses i, i pugui, pues, no sé, mm, agafar les, les eines com per per gestionar pues, els tipus de problemes que tingui o tot el que li passi. També és cert que mm, tampoc ens ho podem permetre a tots. Vull dir, opino que la salut mental i que el psicòleg i tot això mm, no és que només s'ho puguin permetre als, a les persones amb diners o, o riques, però mm, si demanes hora de salut pública... Mm, tatenen en, en dos mesos de, potser de diferència, més o menys m'ho però jo crec que la salut pública no, no, no està al 100% com hauria d'estar i que, que, bueno, que això fa que mm, la gent hagi d'anar per lo privat i, i sigui més car, i llavors no tothom pot té les eines com per poder accedir a aquest tipus d'ajudes i, i que això s'hauria de canviar perquè crec que tothom té dret a a una salut pública decent i, i, i puguen anar al psicòleg, al psiquiatra o lo que sigui i, i solucionar el que, el que li passi.
1: Recordem, salut mental també és tenir un treball estable amb un sou digne que ens permeti construir el nostre projecte de vida. Parlem també que s'està automedicant els processos naturals de la vida. Com per exemple, vaig demanar que em derivessin a la psicòloga, però com en el meu cas no era molt greu, em van receptar ansiolítics. Això ho hem escoltat moltes vegades. Les persones amb algun problema de salut mental tarden fins a 7 anys en demanar ajuda degut a l'estigma que encara existeix. I, per desgràcia, amb l'augment de, de les xarxes socials, aplicacions com Instagram, també es converteix en una causa molt important. Parlem amb la Carlota, dissenyadora gràfica, que utilitza l'aplicació de manera diària i també de manera professional per a la feina de la que es dedica.
2: Doncs, no sé, jo opino que Eta, hi ha moltíssima... O sigui, cada vegada estau augmentant els problemes mentals entre els joves sobretot per, per causes de, de xarxes socials que t'ensenyen vides perfectes I... I és com que no ens podem conformar amb una vida normal, jo que sé, com la que han tingut els nostres pares sinó que només veiem a gent que, que té molts diners i que compleixen els seus somnis i, i que la seva vida és fantàstica, no? I això ens, Ens nes posa unes metes completament impossibles. I, no sé, els nostres pares abans es conformaven amb, amb molt menys, però no com a algun negatiu, perquè sempre s'ha de ser inconformista, no? Però, però sí que és veritat que eren feliços amb molt menys, i millor tinguin una feina més normal i una caseta més, més humil, ja ja sentien complets, no? Però nosaltres sempre volem més, espirem més, i això crea moltíssimes enfermetats. I depressions, ansietat... Moltíssim, moltíssimes coses... Hauria de, de quadrar... No? Amb, amb els estàndards de bellesa... A la vegada, treure les millors notes... A la vegada, tindre diners... A la vegada, tindre una vida superinteressant... I superactiva... Viatjar aquí, anar a caminar allà... Fer exercici... Jo crec que els nostres pares no tenien aquestes pressions... Que ens hem posat nosaltres... I, i res a sobre, és com que cada vegada hi ha més problemes, però ningun parla jo que sé és, està demostrat que les xarxes socials creen depressions i ansietat entre moltes altres i tot i així és com la nova normalitat tindre algun problema de que i no està tractat. A més, és que a sobre, és ultra car tractar-se i tindrà un psicòleg o un expert en el tema i I és com molt complicat, no sé, a més està fa vergonya no? dir que vas al psicòleg i després la gent et tracta de que tens un problema supersu i a sí tens un problema supersèri, però no ets raro ni ets menys per tindrà'l.
1: El sistema fracassa quan el suïcidi ja és la primera causa de mort amb els joves. Perquè parada de suïcidi també comença a prevenir-lo. Si seguim parlent de dades, més d'un milió de persones al país presenten un trastorn mental greu. 2 milions de joves d'entre 15 i 29 anys han presentat símptomes de problemes de salut mental durant l'últim any. Darrere d'aquestes dades hi ha persones que podrien ser els teus pares, els teus germans i els teus amics. I no s'ha d'oblidar. Segons les dades del Departament de Salut, en el cas dels adolescents, els trastorns alimentaris han augmentat un 25% al 2020 comparat amb un any enrere i les temptatives de suïcidi han pujat un 27%.
5: Jo crec que la salut mental és un tema molt important, del qual encara ens no es parla suficient i que hi ha moltes desinformàcia sobre el tema. També crec que, per exemple, en els joves, els recursos econòmics que tenim no ens poden permetre, a vegades, poder assistir a una teràpia continuada, ni poder anar a un psicòleg, perquè al final la seguretat social el que t'ofereix no és suficient com per poder ajudar-te, de veritat. I que socialment, a dia d'avui, encara segueixen un tabú. Que la gent no diu amb la mateixa facilitat que pues avui vaig al dentista, que avui vaig al psicòleg. Perquè la gent encara té por a que la gent l'ajutzi. I al final, és salut. I que tot el que ha estat passant amb la pandèmia també ha sigut un canvi molt gran a la vida de moltes persones. I que no tothom ho ha estat hagut gestionar de la mateixa manera. I també crec que per una part ha sigut positiu, ja que la gent ha començat a parlar més de la salut mental, però per una altra part ha sigut algo molt negatiu per moltes persones. I hi ha gent que a dia d'avui encara no s'atreveix a demanar ajuda, però que a poc a poc sembla que es va parlant més del tema, els a... menys de comunicació li donen la importància que de veritat hauria de tenir i que socialment, a poc a poc, a passos molt petits, es va veient com un petit canvi. Però jo crec que aquest canvi ha de seguir sigue en encara molt més gran perquè
1: no es pot estar bé fora si no estàs bé amb tu mateix i la mental és una prioritat i s'hauria de poder celebrar cada dia només per tal de visibilitzar l'importància que té i deixar de estigmatitzar algú que és el nostre dia a dia. Per últims, deixo un nom de podcast a Spotify que parlen sobre temes de salut mental i com gestionar alguns problemes de la nostra vida quotidiana. Tenim el compte Entiende tu mente podcast de Molo Cebrian que tracta des del coneixement científic a que aprenguis a conèixer-te millor com a persona i gestionar situacions que et sobrepassin. Tenim també el compte Mondo Psicólogos d'Instagram, que resol problemes que alguna vegada, d'una forma o una altra, ens ha preocupat, ja sigui com podem posar límits de manera saludable o com podem resoldre una situació que ens estressa. Tenim també el podcast de Patricia Ramírez, que tracta una mica més en relaxació e, psicologia positiva i per últim recomano el podcast que sí puedo hablar. Fins aquí la meva secció. Ens veiem a la propera.
3: De mica en mica s'omple la pica,
1: argui eta catalanez catalanes hitzegiteko saioa, Bilbo, iria i ratiean. La de les tradicions amb Alba i
0: de 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, Francesc Macià, l'avi, estava acabant d'ultimar un pla que feia 3 anys que preparava la invasió del país des de la Catalunya del Nord per tal d'assolir una república catalana independent. Aquests 3 anys n'ha estat quiet. Ha intentat aliar-se amb la cisió de la Lliga Regionalista Acció Catalana, de caràcter nacionalista. També Amb nacionalistes bascos i gallecs i amb republicans, tant catalans com espanyols. Les seves ànsies d'aliances fan que, fins i tot, aconsegueix una aliança parcial amb la CNT. Un any abans d'aquest octubre del 26, hauria viatjat a Moscou en busca del suport del govern soviètic. Un suport que no va arribar a quallar. Només compta amb el suport d'un grapat d'homes de la seva organització estat català i d'alguns mercenaris italians liderats per Ricotip Garibaldi i Arturo Rissoli. Més endavant es descobriria que Garibaldi, net de l'artífex de l'unificació italiana, era en realitat un agent doble de Mussolini i estava sent investigat per les autoritats franceses. Però d'ell i del que va comportar la seva implicació en parlarem d'aquí uns minuts. De moment, tornem al pla original. Veient-se sense suport, Macià decidit tirar pel dret, amb les paraules He decidit, enferm i al marge de tot el que puguin fer els nostres aliats, portar terme, quelcom, nosaltres sols, que encara que no asseguri la llibertat, almenys, ens farà quedar en un lloc ben digne. En principi, el pla era senzill. Traveçarien la frontera, dividitsa en dues columnes. Arribarien a Olot, on hi havia 900 reclutes catalans esperant ser enviats a la guerra del Marroc, i allà proclamarien la república i s'apoderarien dels dipòsits de l'exèrcit espanyol. Demanarien a la resta de poblacions que se'lsessin en el seu camí a Barcelona, on la CNT tenia organitzada una vaga general. El diumenge 30 d'octubre, la plana major d'estat català arriba al Vallespí, de a L'elecció d'aquesta casa no és casualitat. Josep Vesparc, originari de Banyoles, hi havia treballat com a cuiner per un perfumista de Perpinyà, que hi estiuejava. Esparc havia creuat els Pirineus cinc anys abans per no haver de fer el servei militar a la Guerra del Rif. Una guerra que es mantenia més per una qüestió d'orgull patri que per la possibilitat de guanyar-la. Espanya ja havia perdut massa colònies i no estava disposada a perdre en una més. Esparc no era l'únic. La major part d'aquell centenar de catalans havien fugit a França, fugint d'aquella guerra que sabien que era una mort segura i lenta en unes condicions deplorables. Altres participants eren exiliats polítics o fugitius del complot del garraf. Un atemptat frustrat contra el Fronts 13 i la resta, o treballaven a França, o havien estat mobilitzats a través d’amics o familiars. El 30 d’octubre, mentre Macià arriba prests de Molló, una vintena d’homes surten de París cap a Bordeus en tren i d'allà, a Tolosa, on te deixen les seves pertinences a l’Hotel Belfort i disfressats d'excursionistes surten en tren cap a Carcassona. A Carcassona? Es troben en un altre contingent I emprenen el camí a este Com fins ara per via fèrrea Tot i pensar que havien actuat amb cura i precaució Canviant algunes paraules dels telegrames Paraules tals com escuradens per referir-se a les baionetes O escombres en comptes de fusells Quan al matí de l'1 de novembre arriben a destí Descobreixen que aquella odissea de viatge No l'han fet sols, sinó que la Seguretat Nacional francesa els ha seguit i ha avisat a la gent d'Armeri, de Tolosa, Montpaller i Perpinyà. En ser detinguts, l'excusa que són excursionistes de Bois-Colombes no els hi serveix. La policia ja sap que aquella població és on està fincada la seu d'estat català. Els serveis d'intel·ligència, però, desconeixen l'abast del pla de Macià. De fet, creuen que l'avi és només un mer inspirador ideològic i que realment el dirigent de tota la resta de la gesta és el jove barceloní de 24 anys, Josep Carrió. L'endemà, 2 de novembre, arriba a estagel un segon contingent. Mentre baixen del tren, el líder del grup, Josep Marlès, de 23 anys, Veu com fan pujar, detinguts, a un altre vagó, el seu germà gran, Joaquim, i el grup que aquest liderava. Josep i el seu grup no esperen a descobrir que el grup del dia anterior els porten a Perpinyà. Aconsegueixen passades apercebuts, lloguen un camió i fan via cap a Millàs, a 20 minuts al sud, on els esperava Pere Marmé un noi ros de 19 anys, originari de Castelló d'Empúries, que és el seu enllaç. Preocupats, decideixen que Marlès anirà fins a Perpinyà a descobrir si han de donar per avortada la missió o seguir cap endavant. Mentrestant, Pere, l'enllaç, condueix els altres cap a Vilafranca de Conflent, però no arribaran gaire lluny. Poc després són detinguts, i aquest fet esporta. Fa canviar la perspectiva de la intel·ligència francesa. Si han detingut un segon grup, és probable que l'operatiu sigui més gran del que es pensaven i encara hi hagi més grups que no han localitzat. Amplien el dispositiu policial i aquella mateixa nit intercepten a Perpinyà un tercer grup, aquest vingut des de Narbona i a la matinada del dia següent, 3 de novembre, a unha altra trentena d'homes, entre ells Martí Vilanova, que havia de capitanejar la columna que entraria a Catalunya des de Sant Llorenç de Cerdans. Aquests últims, però, no els sorprèn que els detinguin. En una parada que han fet a Tarascó, han comprat el diari. Una acció que els va salvar que els atrapessin armats. En llegir els grans titulars, on diuen haver detingut nombrosos estrangers dels Pirineus Orientals Decideixen llançar equipatge i armament a l'estany de seta. A Perpinyà, detenen el ja esmentat Josep Merlès, abans no pogut contactar amb la Secretaria d'Estat Català. Durant les següents hores, van caient un rere l'altre. Entre ells, Roc Boronat, anteriorment fitxat, i Ramon Fabregat, futur director general d'Indústria, durant la guerra. Amb 32 anys, era considerat un element perillosíssim per l'estat francès. encara, durant el dia 3, les dependències del Quartier General d'Estat Català a París són escorcollades, trobant-hi tot el material amb el qual han estat preparant la frustrada invasió. I també a Eugènia Lamarca, parella de Macià, i els seus fills, Joan i Maria. És llavors... Quan coincidint amb la trobada d'un telegrama que ha el capdill per tal d'avortar missió, un cop descobertes les primeres detencions, que la policia entén per fi qui és l'artífex de tot plegat i, a més a més, que està a la mateixa França. Es dona ordre de buscar-lo a Perpinyà, prop de l'oficina, des d'on s'ha enviat el telegrama. A la capital de la Catalunya no. Josep Lluís Pellicer, joia d'ofici, aconsegueix buidar el local que tenen llogat abans no hi arribi la policia. Aquest camí es converteix, doncs, en un cul d'assat. El que s'hi dóna fruit és parlar amb l'home que va posar el telegrama. Es tracta d'un taxista que sovint fa viatges per uns catalans que s'allotgen a Prats de Molló. Quan arriben allà, ja és de nit i encara no saben... Quin tipus d'home el que mana la villa de Nis? Decideixen envoltar la casa i esperar que es faci de dia. El dia 4, a dos quarts de nou del matí, truquen a la porta. La rumorologia diu que en despertar-se pels cops, Macià pren el revolver de la tauleta de nit i és aturat per un gendarme quan és a punt d'atzibar-se un tret al cap. Veritat o llegenda? Segurament, no ho sabrem mai. Detenen una quinzena més de catalans i també una vintena d'italians, alguns dels quals eren qui havien venut la informació del complot a la policia francesa. Per la seva banda, amb intenció de desprestigiar França, Garibaldi, fent-se passar per antifeixista, ha venut el pla a Mussolini. Aquest últim hauria d'aprofitar per acostar a Itàlia i Espanya. Un cop traslladats tots els detinguts a Perpinyà, a la major part els tanquen a una caverna que fa funció de presó i a la plana major a l'hotel de France. Aquella mateixa tarda demana a Macià que tranquilitze els seus homes. Estem en una revolta. Macià, al pati de la caserna, diu els seus homes. Catalans, hem lluitat per una gran, per una noble causa, ha fracassat, però hi tornarem. Jurem sobre la bandera que lluitarem fins a la mort. El 20 de gener de 1927 va començar el judici dels fets de Prats de Molló, que va situar el focus mediàtic en la dictadura de Primo de Rivera, en Catalunya i en les aspiracions de llibertat del seu poble. A la sala 12 del Tribunal Correccional de París Koloquen els 18 homes, que finalment seran jutjats, amb un gendarme entre cadascun. El judici va ser tan polític que es va crear un manifest en suport als conjurats catalans i va rebre suport de la premsa del País Gal. Al cap i a la fi, volien enderrocar una dictadura i alliberar un poble que, com es va dir en la defensa durant el judici, batllaria contra qualsevol intent d'atac a França. La República Catalana volia ser, per França, una Bèlgica Pirinaika. El judici va començar amb un resum de la història, i la cultura i la llengua perseguida de Catalunya, per tal de poder fer entendre a la sala les aspiracions d'aquells homes que havien intentat creuar el Pirineu armats. La defensa va ser política, assumien els fets... Però ho havien fet en una fall de democratitzar Catalunya, i fent palès que hi havia una relació de germanó amb una França amb la qual havien col·laborat amb 12.000 homes durant la Primera Guerra Mundial. Macià i Garibaldi van ser condemnats a dos mesos de presó i a ser exiliats de França. Macià va fer camí cap a Bèlgica, on se'l va acollir va deixar tal impacte en el fiscal que el dia que va morir Macià va enviar una carta a la família donant el condol. Un any més tard, en moria el fiscal Godel, el president Companys va fer arribar una nota de condol de part del poble català, reconeixent la noblesa d'aquell home durant el judici de 1927. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que la us hagi agradat. Bona nit I fins la setmana que ve
1: De mica en mica s'omple la pica Un programa a Bilboiria i Ratia, al 96.0 de la FM O a la web bilboiria.eus
3: Esperant Assegur asa